0: ha llegado. El azul
1: y oro se apodera de tu sentido auditivo.
0: Esto es por Deportivo, los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: Oh, 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 oh.
3: las 8 de la mañana con 6 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Está correspondiente al sábado 17 de febrero de este año 2018. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros aquí en 90 minutos de Deporte Universitario. Deporte de la máxima casa de estudios de este país. Del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, como cada semana. Así como Armando Islas en la producción. Y de este lado del micrófono me da mucho gusto presentar a mis compañeros y amigos, Manolo Matador Martínez Román. ¿Cómo estás Manolo? Muy buenos días. ¿Qué tal Javier? Muy buenos días
0: a ti a todos nuestros amigos. Muy contento de estar esta mañana como cada sábado aquí en los micrófonos de Huey Deportivo. Tenemos mucha mucha información, tenemos invitadas de lujo, así que invitar a toda la banda, a toda la gente a que nos acompañe esta esta mañana, después de, de un fuerte susto, un fuerte susto el que el que tuvimos ayer, ¿no?
3: Sí, eh, recordándonos, ¿no? La, la, la tierra que pues está viva y que el miércoles pasado, que fue miércoles de ceniza, mucha gente se portó mal porque fue día 14 de febrero. ¿no? Entonces, pues la tierra dice: A ver, ¿cómo que. Son muchas teorías, son muchas
0: teorías, ¿no? También dicen que es la, la rebel, alentando, ¿no? Que por eso También la la tierra eh, no, no lo es cierto, cierto es sí, que, es que... Sí, bueno fue una... qué bueno
3: que no pasó a mayores pero ya
0: afortunadamente el susto es más Ajá. pues vaya más psicológico que otra cosa no o sea más sí. eh, hubo muchos eh, sentimientos encontrados mucha mucha gente está sensible por lo que ocurrió sí. hace el año pasado hace algunos meses uh -huh. y pues afortunadamente que la eh... verdad es que
3: sí estuvo bastante bueno ayer en el norte de la ciudad se sintió bastante fuerte
0: Ragnar Ragnar como lo conocen uh -huh. en, en su barrio Armando Islas Ladijin Patricio como lo conocen en otros barrios eh, y un servidor estamos en el piso 10. ah sí
3: en el Del piso diez sí
0: no 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 se armó un caos sí un caos por todo de, lo tremendo. lo previo ah. eh, yo creo bueno su, espero que nadie en mi trabajo nos esté escuchando pero yo creo que sí nos falta un poco eh, un mucho. un mucho a todos de, de, de más de, de más cultura ¿no? para este tipo de eh, pues de imprevistos de, de eventos de ese eventos sí es un evento porque pues vaya una cosa son los los simulacros ¿no? que es difícil a veces que te salga mal si le echas ganas uh -huh. pero ya cuando es un evento así sí nos falta un poco ¿eh? ayer en sí muchas zonas de, de del sur de la ciudad de México eh se vio que nos
3: falta mucho. Ok, bueno, pues es, es Rolo de Normandía, que aquí, bueno, obviamente en Coya Deportivo estamos de plácemes porque, bueno, está del otro lado Ragnar. Ragnar. Ragnar de, de esta serie de Vikings. Vikings. Vikings, y bueno, pues de este lado está Rolo de Normandía, así que, bueno, pues estamos muy, muy contentos de tener a mucha gente este de pues de, 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 Noruega. De, de Noruega, de Prosapia, noruegos principalmente. ¿no? Oye, y bueno, ya en las próximas semanas daremos a conocer. La próxima. La próxima semana, ya también una, una situación bastante casual, casual y fresca. por parte de Rolo, de Manolo Matarón Martínez, que nos va a dar una primicia la próxima semana. Y bueno, ya lo, lo estaremos diciendo aquí en Goya, en Goya Deportivo para que también lo sigan en otros lugares. Y también le damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo, al buen eh, Isaac Camarena, que bueno, le dijimos, lo vimos de, de lejos y le, le gritamos, le advertimos, si traes todavía tu virus, quédate de este lado de la, de la cabina, no nos, no nos vengas aquí a, a, a toser. Pero bueno, él dijo, no, ya estoy dado de
4: alta, así que, bienvenido, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias Javier Manolo pues sí como tú bien lo dices pues ya ha dado de alta y con muchos ánimos de estar aquí con ustedes y claro después de semejante susto que tuvimos sí. el día de ayer pero mira que a pesar de eso la, la alarma este pues me nos dio supe. bastante tiempo no sí. como para salir me tocó en ciudad universitaria sí fue en ciudad ¿En universitaria actividades? sí eh. por ahí ahí en ciudad universitaria pero pues sí de todos modos sí se sintió bastante y fue y ahí hay una alarma ¿Cercana? Sí, 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 me tocó una alarma cercana y pues la ah, verdad, así, pues sí. sí yo sí. yo sentí que ah, ya no pasaba nada, yo dije no, ya se tardó, ya sonó mucho, hasta paró de sonar sí, de y de todo. momento ¡pum! que se empieza a mover la tierra. No, no. no, pues,
0: no. Si, si no me equivoco, el 19 fue el de, de 8.2, sí. el de ayer fue de 7.2, o sea uno uno se pone a pensar oye pues estábamos nada más a uno ¿no? De, pero eh, no... Ayer, eh, escuchando las noticias con con la gente que sabe, pues, dice que el 19 fue 30 veces mayor al de
3: ayer. Sí, es que hay que recordar, digo, sin que nadie de los que estamos aquí seamos unos eh, eruditos en el claro, tema, claro. pero hay que recordar que tiene mucho que ver el epicentro. La distancia. la distancia y además el terreno que tuvo que pasar ese, ese sismo para llegar a la Ciudad de México. Y también tiene que ver, y eso lo hemos aprendido, eh, creo que a partir del 19 de septiembre pasado, tiene que ver también qué tantos qué tantos metros de profundidad tuvo, o, o kilómetros también, eh, del el epicentro. Entonces, eso, eso tiene mucho, mucho que ver. Así que recordarán también que hubo uno, creo que fue el del 19 que el epicentro fue no en las costas, sino fue en, las, en la colindancia
4: entre Puebla y Morelos, creo que ese fue el del 19. Ese fue el del 19 y Estaba. el anterior que fue todavía mayor, pero que con menor, o sea, pues, menores, estragos, menores ah. estragos en la ciudad, fue en las costas, pero ah. pues sí ese fue 11 de distancia, unos días antes ¿no? había diez, sido. 10 u 11, sí. 9, 9, perdón. Ok, bueno, pues así las cosas,
3: sin que seamos nosotros eruditos, va, pero pues sí, este 7.2 fue el eh, la intensidad de este sismo que vivimos la tarde de ayer aquí en la Ciudad de México, que, como dices, pues se necesita mayor cultura, de todos modos, por más que ya tenemos algo de experiencia en estos menesteres, pues sí, se necesita un poquito más de cultura. En cuanto a eh, saber cómo reaccionar después de un eh, movimiento telúrico de las características de, eh, del de ayer.
0: Ragnar estaba gritando como vieja chancluda. Ayer, ¿Sí? ayer en, en la oficina yo me lo encontré y qué onda, ¿no? Ya
3: iba con su tercera ave María. Ah, sí, no, de, no.
0: de hecho le agarró en el baño. Sí, le Ajá, agarró okay. en el baño y ya... Pero bueno, pues qué bueno que todo. está aquí con nosotros.
3: Pues, ¿y qué les parece si ya después de estos minutos que ya tuvimos de, para hacer el preámbulo eh, iniciamos iniciamos ya con la información y es que bueno la fase estatal de la Universidad Nacional 2018 ya inició y una de las disciplinas donde la UNAM buscará el pase a dicha justa es el Tocho Bandera que históricamente para la institución ha entregado buenas cuentas El año pasado que fue eh, la primera ocasión en la que el Tocho Bandera estuvo presente en la Universidad Nacional, ahorita vamos a conocer de viva voz por qué no estuvieron ahí, por qué a lo mejor las autoridades o, o, o el mismo equipo no estuvo presente en esa Universidad Nacional. Y bueno, esta mañana están con nosotros... <coughs> Eh, le damos la bienvenida. Ya tenía rato que nos había abandonado la head coach del equipo femenil, el equipo de, to de Tocho Bandera, María Eugenia Huerta. ¿Cómo estás, coach? Muy buenos Hola, días, gracias tal? por estar con nosotros.
5: Buen día, gracias, gracias por la invitación <ríe> nuevamente.
3: Bienvenida al contrario. Y también están con nosotros eh, Elides, Elides Sara. Aguilar Flores, muy buenos días.
6: Buenos días. ¿Lo dije bien? Sí. Okay,
3: perfecto, gracias. Gracias por estar con nosotros. Viridiana Paola Lira, muy buenos días. Ella no vino. No vino. Ah, bueno, yo sí. Buenos días, ¿dónde estás? Sí. No, sí. <risa> y bueno, no importa, le, le, le mandamos un saludo. Está con nosotros Con nosotros. Mitzi Libertad Nava Ramírez, muy buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Bienvenida aquí gracias. a Huella Deportivo. Y también está con nosotros Daniela Rubalcaba Aguilera,
7: Sí. Sí, sí, yo, buenos días. Hola Dani, muy buenos días. buenos días.
3: Ya hace un momento estuvimos platicando en el elevador que nos, que nos vimos. Y bueno, coach, eh, primero que nada, el año pasado, ¿por qué la universidad no estuvo presente? A lo mejor no fueron decisiones tuyas, o a lo mejor fue situación administrativa, pero... Eh, era una de las disciplinas que mm, debutaban en el escaparate deportivo de la, de la Universidad Nacional y esperábamos verlas ahí porque siempre nos han dado muy buenos dividendos a la universidad en general.
5: Sí, eh, sí fuimos comunicadas. Nada más que fue eh, muy rápido el proceso, eh, okay. al igual que ahora. <risa> este eh, Yo ya me había enterado eh, precisamente hace un año... Que, que podía haber la posibilidad de que, que se pudiera ir por otras instituciones solo que en esta ocasión eh, bueno nos dijeron que teníamos que formar un equipo se empezó a formar y ya después la decisión eh, es que era muy rápido este no habíamos trabajado nada al igual que en esta ocasión no se trabajó nada pero eh, fue decisión de no participar eh, fue muy pronto porque eh, teníamos que conformar el equipo un jueves y teníamos que salir un martes. Ah,
3: ya, o sea, y entonces eh, sí,
5: ser. todo iba a ser rapidísimo y teníamos que bueno pedir los permisos, salir y todo. Entonces las autoridades decidieron que iba a ser muy rápido todo esto y que mejor lo, este, lo iban a checar para que pudiéramos empezar a trabajar. Y hasta ahorita, bueno, pues este en ese proceso nos quedamos.
3: Excelente. Bueno, pues ya están ahora sí en el estatal. Y de cara a este, bueno, ¿quién fue medalla de oro, de plata, de bronce el ah. año pasado? ¿Es una categoría única?
5: Sí, es una categoría única y creo que fue, este si no mal recuerdo, fue Chihuahua. Okay. Algo así.
3: Okay. Uh -huh. Este equipo que estás conformando, eh, valga la redundancia, lo, las chicas que lo conforman son obviamente estudiantes de la universidad porque tienen que ir, tener cierto avance académico. ¿Y de dónde estás sacando a, a estas chicas? Obviamente sabemos que hay una buena infraestructura de, de, de equipos, de facultades, de prepas incluso, de, de tocho bandera.
5: Sí, pues esta ocasión fue igual de rápida. Pero lo no logramos hacer, creo que fue más rápido que la vez <risa> pasada. Ahora fue de jueves a viernes. No, fue de un día a otro. Okay. Eh, logré, eh, la verdad, eh, bueno, de primero que nada pues, les agradezco porque fue rapidísimo. Me mandaron llamar y, y me dijeron, ¿sabes qué? Este, necesitamos que, que metas a tu equipo este o que busques eh, quienes pueden ir. Eh, las jugadoras tienen que tener cierto avance académico, ciertas este, características para que puedan estar, eh, sobre todo en lo estudiantil, y eh, bueno, yo hice una convocatoria en un grupo que tenemos y en una página que tenemos de Pumas Oro, entonces empezamos a, a hacer el comunicado, eh, logré hablar con algunas que me decían oye, fulanita, si sí va lo que yo trataba este de hacer era que tener gente de intermedia y liga mayor, uh -huh. que para poder... Este, ¿Con mayor experiencia? Con mayor experiencia para poder este tener eh, pues buenos resultados y que pudiéramos hacer un buen papel. Entonces, lo que logré hacer fue hacer unas invitaciones de quien yo tenía conocimiento. Otros me estuvieron diciendo... Eh, fulanita, este juega en tal equipo y, y también estudia en la universidad. Perenganita también y así. Entonces, eh, conforme pude hacerlo y otros trataron de hablar con unos y demás, pues así conjuntamos el equipo. Algunas de mis jugadoras o la mayor parte de mis jugadoras, este, de unas categorías estudian en la universidad. Son de diferentes niveles. Y pues bueno, fue como pudimos jalar un poco. Eh, también eh, este hicimos conocimiento de, a lo mejor, y en Pumas Azul, Pumas Blanco, no tengo conocimiento de cuántas sean, que son las líneas que estamos, pero bueno, pues esperemos que eh, tener el mayor tiempo posible para que podamos hacer realmente una convocatoria grande, uh -huh. porque uh -huh. hoy que me entero, hay gente con demasiada calidad y que juega ya Liga Mayor y con grandes este, competencias y que tienen este nivel muchísimo más alto eh, pues poderlas convocar en, en un futuro mm, claro a hacer tra a hacer trabajo desde ahorita
3: perfecto elide o Sara como quieras
5: el que debe estar sí, bien.
3: bueno, sí. Elida, platícanos, ¿cómo ha sido la integración del equipo? ¿Cómo ha sido eh, estos primeros, eh, o el conocer a tus, a tus compañeras ya en el, en el terreno de juego?
6: Pues al principio, bueno, ya que fue el primer partido, sí fue un poquito difícil, porque no nos conocíamos muy bien, y sí, nos costó un poco trabajar trabajo, y también como no habíamos entrenado tanto tiempo juntas, pues sí, fue un poco más difícil, pero pues yo creo que ya ahorita hay, en estas alturas llevamos como dos semanas entrenando más o menos. Uh -huh. Y sí, ya, o sea, ya nos conocemos un poquito más, ya sabemos cómo nos movemos y pues ya está, está mucho mejor conformado. ¿De qué con equipo creer? eres? ¿verdad? Yo... Que he jugado con la coach siempre ah, ¿Y qué estudias? Chiquita. Este, estudio Relaciones Internacionales En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
3: Ok, aquí hay gente que se pone de pie <risa> ¿No? claro. okay. Muy bien Oye, y, sí, sí. ¿y en tu caso Qué posición juegas?
6: Eh, yo juego de linebacker y de receptor okay. Y a veces de centro
3: Ok, Mitzi, ¿nos podrías platicar tú de, eh, de Mitzi, perdón, sí. de qué eh, facultad eres y qué posición juegas? Sí,
8: claro. Eh, yo estudio en la Facultad de Derecho eh, y juego de, en la defensa de Roche y en la ofensa de Receptora.
3: Ok, ¿nos puedes platicar de este primer partido que ya tuvieron? Uh -huh. eh, me parece que fue contra la VM, ¿no?
8: Contra sí. la UVM Centro. Uh -huh. Pues como ya comentó mi compañera, es que sí fue un poco complicado porque... Pues ya, te comento, fue muy rápido todo. Entonces realmente el primer partido estuvimos ajustando algunas cosas, pero yo creo que lo hicimos súper bien y pudimos sacar el partido. Sí se nos complicó, pero ajustamos y lo pudimos ganar.
3: Dani, fue un 6-0 que, bueno, pues obviamente refleja que fue un partido bastante apretado, pero ¿cómo viste el nivel...? Eh? han tenido poco tiempo para, para integrarse pero eh, un, empezar con una victoria siempre es importante
7: Sí, claro, eh, pues primero tenemos que tener confianza en nosotras y como lo acaban de decir mis compañeras es un equipo que tiene poco entrenando pero yo le veo muchas capacidades todas son excelentes jugadoras todos tenemos un, un nivel excelente y pues yo creo que ...podemos lograr algo grande en esta universidad.
3: ¿Tú qué estudias y de qué juegas?
7: Eh, yo estudio en la Facultad de Química, estudio Química Farmacéutica Biológica... ...y este eh, juego de receptora en la ofensa y de defensiva Soy Safety y Cornerback.
4: Ok. Chicas, eh, así rápidamente, únicamente. Para saber qué ha sido o cómo ha sido para ustedes, o sea, tanto la integración del equipo... ¿Y qué representa que el equipo tenga que formarse, como decía la coach, de un día para otro? O sea, ¿qué emocionalmente y físicamente para ustedes, en qué les afectó o en qué les benefició?
6: Pues es una oportunidad muy grande, porque pues somos la primera generación que estaría yendo a la universidad. Entonces sí es, se siente muy padre la verdad y es como un orgullo representar a la, a poder representar a la universidad. Y pues más que la coach nos haya tomado en cuenta, pues sí, es,
8: siente muy muy bien
3: <risa> cuáles son los partidos que siguen
8: eh, contra la nahuatl sur okay. este sábado va a ver, vamos a jugar este sábado contra la nahuatl o sea ah, no, ah. <risa> al <sábado? risa> okay. sí, rato no sé contra quién sale la siguiente
5: bueno es que aquí hubo una eh, serie de, de equipos eh, de instituciones que no entraron a al, al a la ronda porque sus inscripciones no estuvieron bien y otros eh, declinaron porque no tenían la la, la, la gente uh -huh. para poder estar. Entonces, este pues éramos cuatro. Bueno, éramos más, pero se fueron re, eh, reduciendo uh -huh. muchísimo. Se fueron descalificando. Entonces, sí, solitos. Uh -huh. Y pues se supone que pasan cuatro. Entonces, este, yo, estoy, yo, esto a ellas, a ellas no se los había dicho. Que pasamos? Ah, Cuatro, bueno, entonces ya no, pasamos. No que, <risa> <risa> pues, ¿Qué les pasa si empezamos a festejar? Ya <risa> pasamos okay. a la siguiente ronda uh -huh. y este, nada más vamos a definir lugares: que okay. sería este eh, el, el, la VM Centro, el Anáhuac y nosotros. Okay. Entonces eh, se suponía que pasaban cuatro, pero ya el cuarto se descalificó por eh, el tipo de inscripciones que hizo y demás. ¿Qué era quién? Este la VM Sur. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, este, bueno, eso,
3: esos tres entonces van a pasar a regional.
5: Así sí. es, ese del regional, entonces, ese, pues ya estamos clasificadas,
4: <risa>
3: pero bueno, pues, pues eso no es
4: cuestión de no ustedes, es cuestión de así. nosotros.
5: Claro. nos da más tiempo para entrenar y pues y para tener la oportunidad para podernos follar contra más equipos.
3: Ok, y bueno obviamente no hay que hay que ir paso a paso pero cuáles claro. serían las expectativas de, del equipo eh, digo ya estando con el pie este, digamos en, en el regional en el regional seguramente se van a medir a equipos ya mucho más formados mucho más eh, con más infraestructura eh, cuáles serían las expectativas
5: eh, eh, ahorita eh, lo creo y tenemos la capacidad para por lo menos estar en, en, en la universidad uh -huh. eh, creo que este, de nuestra parte vamos a hacer todo lo posible por estar ahí y eh, fue, fue como te decía un muy poco tiempo pero no lo creo imposible vamos a tratar de y creo que todo el equipo tenemos muchas ganas de pasar esta fase en la que sigue para poder estar por lo menos eh, este, representando eh, en la universidad eh, al igual que lo comentaba con las autoridades que si nos eh, dan la oportunidad de seguir trabajando eh, tratemos de trabajar a dos años para que eh, tenemos gente ya visualizada en, en las prepas SH uh -huh. donde viene gente con mucha experiencia uh -huh. y tenemos que, que trabajar fuerte fuerte para que para ellas que sean nuestras, nuestras bases importantes sí. y y aparte, mandar llamar a todas las que realmente estudian y que quieran estar con nosotros en, en, en el equipo representativo de la UNAM. no este, este realmente es el equipo representativo de la UNAM y, y creo que es un privilegio estar ahí. Muchas eh, estudiantes que fueron las jugadoras de la, de la universidad y que eh, pues ya terminaron, eh, de verdad, eh, se volvieron locas diciendo qué lástima que no estuvimos, pero pues yo creo que hay oportunidades para las demás generaciones y podemos hacer un muy buen trabajo, pero trabajando. Eh,
3: en este caso, el conde, que es eh, quien avala este tipo de, de certámenes que son estudiantiles, eh, pues está dando ese reconocimiento que a lo mejor la misma universidad no le había dado al tocho, ¿no? Entonces, eh, Quizá es como una gran es, es una gran ayuda para este deporte que la universidad le ha dado tanto, tantos eh, trofeos y todo, pero que al interior no, se, no se, había, se había visto así, digamos, como una parte más del fútbol americano en ocasiones hasta como que bueno pues ya, ya ni modo tenemos que tener al tocho y ahora es oficial o sea eso tendría que ser oficial y con mucha más con mucho más peso qué representa para ti después de haber estado en campeonatos nacionales en campeonatos internacionales en mundiales incluso coach este que esta sea digamos la primera ocasión en que la universidad como tal requirió de ti así de de, de manera oficial
5: bueno eh. Pues siempre le he dicho, eh, eh, ha sido un privilegio, eh, eh, tengo la fortuna de que, de que me hayan llamado y al igual hay muchos coaches que lo, que lo he platicado con ellos y no es que yo haya ido a, a, a ponerme a, a disposición de la gente, sino que eh, bueno pues, la fortuna fue de, de que me mandaron llamar a mí este, o sea, que algo,
3: algo sabían y algo habías hecho bien, ¿no?, durante es, todo ese tiempo. Ya
5: lo habíamos platicado este alguna vez con, con Max. Y, y se había quedado, eh, el año pasado se había quedado así de, oye, va a empezar lo de la universidad. Y dije, sí, adelante, si puedo ayudarles, con gusto. El día que yo ya no puedo ayudar eh, por situaciones o porque ellos quieran cambiar, eh, también va a ser un placer el haber estado, ¿no?, y qué mejor, yo se los decía a ellas, este, gocenlo uh -huh. eh, gocenlo porque no cualquiera está aquí uh -huh. y somos la primera generación y tenemos esa fortuna y vamos a trabajar, vamos a hacer lo que podamos. Y, y sí, para mí es un privilegio también así estar representando y, y ser la coach para poder ayudar a la universidad. Siempre lo he hecho y siempre he tratado de que, de que tengamos buenos triunfos y que se sientan orgullosas de
2: nosotros.
4: Enhorabuena coach eh, Pues yo creo que usted está ahí por No es por casualidad, la verdad, yo no tenía el gusto De conocerla, pero ya había escuchado Usted tanto en la dirección como Fuera de ella, con mismas compañeras Que sé que han jugado el deporte y me han hablado bien De usted, pero ahora yo quiero Preguntarle otra cosa, usted disculpará Mi ignorancia un poco eh, En el presente torneo En el certamen de este momento El equipo que usted conforma ya es definitivo O sea, ya no se puede incluir ningún otro Tipo de jugador, o jugadora en este caso
5: pues, eh, bajo las reglas que me dijeron, eh, se inscribieron 22 jugadores 23, que creo que el máximo era 25, que fue lo que les comenté a las, a las muchachas. Y eh, yo decía, denme la oportunidad de que pueda meter más gente, no porque no crea en ellas, pero creo que podemos eh, meter gente con más experiencia para que nos pudiera ayudar. Creo que el límite realmente ya no se puede hacer. O sea, ya es
3: son las 25 que entraron son las en 25
5: ese? y 25 pero aparte de las 25 por ejemplo este solamente pueden jugar 16 uh -huh. entonces ese es el límite entonces tengo que dejar algunas afuera eh, yo les dije que no se vayan porque primero en, un, en una etapa puedes meter esas 16 y las otras que faltan pudieran ser que de esas 16 que a lo mejor alguna lesión eh, estoy viendo que no está funcionando bien puedo tomar de esta parte de las que están ayudándonos pudieran complementar este la otra eh, el, el, el equipo que podemos meter de 16 jugadores eso es eso es lo que tengo entendido si yo pudiera eh, convocar eh, ahorita y que lo hiciéramos más grande, bueno, yo creo que muchas conocen, conocen más gente que pueden estar eh, en dentro del la, de la, del equipo y que bueno se pudiera hacer eh, un mayor trabajo con gente más experimentada. Claro. Okay. ¿no?
3: Eh, Elide que el, a qué se compromete el equipo de, de Tocho en este primero en el estatal que ya no ya nos ya supimos que ya ganaron <risa> <risa> que ya pasaron, pero el eh, qué podemos esperar de, de ustedes para el regional y bueno pues pues igual
6: queremos entregar resultados y pues por nosotras vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, vamos a poner todo de nuestra parte para que el equipo siga funcionando y se siga integrando de una mejor manera y este y pues eso, queremos entregar claro. buenos resultados para que esto pueda seguir.
3: Perfecto. ¿Ya se habían enfrentado entre ustedes o se habían conocido al algunas de ustedes?
7: Sí, sí. Este. <risa> Ella juega en Diablitos y pues el año pasado tuvimos la fortuna de jugar en Nacional eh, y enfrentarnos en, en la final. Desafortunadamente nosotros como Pumas eh, perdimos, este pero okay. ya habíamos jugado. Ya habíamos <risa> jugado ¿no? Y ahora ya
3: como, estu como estudiante, pues ahora te integras claro. a, al equipo y sin rencillas. No, claro que no, para mí igual claro. fue como
8: principio un poco de nervios, pero la verdad me aventé y la verdad estoy muy bien y agradecer igual con la coach por la oportunidad y igual un orgullo estar aquí
3: uh -huh. ¿Qué, qué, ¿cómo es digamos ese, esa combinación entre ser estudiante y ser eh, una jugadora de, de tocho en tu caso Mitzi?
8: pues en mi caso yo creo que ya llevo un poco de tiempo jugando y estudiando y jugando entonces eh, yo lo he sabido llevar bien, uh -huh. o sea estudio y entreno entonces realmente
3: desde cuando juegas
8: yo empecé en los, a los 15 años más uh -huh. o menos ahí entrenando este okay. entonces sí ya tengo un poco de tiempo entrenando y jugando entonces ya ya es como una rutina igual para mí y, y por qué el tocho ah porque el tocho <risa> <risa> realmente no es como que alguien me, o sea, a mis papás o algo así. Eh, ajá, o sea, realmente eh, con mi coach que juego en Diablitos, él uh -huh. me invitó de la secundaria. Okay. Entonces yo él era mi profesor de la secundaria de educación física y de ahí él me invitó y realmente
7: pues, me gustó y ahí. Okay. Sí,
3: okay. ¿En uh -huh. tu caso? Ben, ¿Desde mm. cuándo? Pues Jura. yo
7: lo llevo desde la sangre. Mi abuelito jugó en este los Bulldogs de la normal. Uh -huh. Mi papá jugó en los pieles rojas Del Politécnico uh -huh. él Fue campeón del coach de rodero En 1989 uh -huh. Y pues yo llevo jugando ¿De qué jugaba tu papá? Eh, él es safety, strong safety okay. Entonces pues a mí me amo uh -huh. la defensa Y Oye, ¿qué te el... dice
3: que ahora tú traes los colores de la universidad?
7: <risa> pues, eh, es, no es complicado porque sabe que a mí amo el deporte, amo el claro. fútbol americano y amo el techo bandera. Entonces, mientras yo lo juegue y lo disfrute en mi universidad, pues claro. que... Él va y te ¿no? aplaude,
3: a lo mejor no echa de goya, pero va y te aplaude. <risa> pues no. sí. Y le cuesta trabajo, sí, ¿eh?
7: Sí, le cuesta
5: es. trabajo.
3: Y más, por ejemplo, para una generación como la del coach eh, Rodero, manuel Rodero, que en paz descanse, pues obviamente este <coughs> eran unos agarrones. Yo recuerdo en 1989 le ganaron a los cóndores. Sí,
7: ¿y
5: quién fue tu, su
7: coach de...? Eh, su, el coach de mi papá fue, el co bueno, el tío de la coach, de mi coach, entonces. Es el Pica. Eh, pica ah, el coach sí, Pica. Pica, claro.
5: Uh -huh. Y ese año estuvo ella con
7: el coach Ah, uh
3: -huh. o sea que entonces, <risa> de, de <risa> toda la vida tiene. Sí,
7: pues okay. yo llevo jugando desde los nueve años. Uh -huh. este, pues en, no, en otros equipos, primero jugué en Perros Negros, después tuve la fortuna de jugar en Puma Zacatlán, una temporada muy corta. Después fui a Dijo centinelas. la palabra
3: este, precisa, Pumas le donamos un saludo. La palabra <risa> la mágica. Nos ponemos de pie. <risa>
7: y después eh, jugué, bueno, en Centinelas y la coach, cuando entré a la licenciatura, la coach me aceptó eh, ah, del okay. equipo de Pumas ahora.
3: Perfecto. ¿Y, ¿Y en tu caso? Elina? Yo
6: empecé a jugar, igual mi papá jugó, jugó en Cóndorés y jugó en Cóndorés.
3: Uh -huh. este, ¿Cómo se llama tu papá? Marco Antonio. Ok, nos mandamos un saludo sí. ¿A, mí, a, tu Gracias. a tu papá, a tu papá, rojas y a, okay, a tus papás también, porque no hayan jugado
5: su ¿A sí, que la primera de la familia. Okay. Sí, este,
6: igual desde chiquitas mi papá nos empezó a decir que nos iba a llevar y ya finalmente nos llevó con la coach Cuca y pues desde ahí juego, llevo ocho años con ella.
3: Perfecto. Sí. Pues enhorabuena, la verdad es que nos da mucho gusto tener aquí, uh, pues a pesar de los años que se ha jugado ya el tocho en la universidad, pues a las primeras que, pues, ¿cómo le pongo? Pumas oficiales de, con número de cuenta, con representativas de la <risa> universidad, porque habían muchas que también tenían número de cuenta, pero a lo mejor no representaban de esa manera a la universidad en un, en un certamen reconocido por el conde y reconocido por la Universidad Nacional. Felicidades chicas, eh, hagan gracias, extensiva gracias. la felicitación a, a sus compañeras uh -huh. Esperemos verlas en el, bueno en el regional ya es un hecho pero, <risa> <risa> pero obviamente en la Universidad Nacional Solamente va a haber un equipo que va a calificar, ¿verdad? Porque Potros ya tiene, digamos, su lugar
5: Ajá, este, uh -huh. eh, creo uh -huh. que van a pasar dos Dos Solamente dos
3: Ok, entonces este bueno, pues esperemos verlas allá en Toluca y por qué no pensar en la medalla de oro, ¿no? Claro, Se sí. van a, a enfrentar en el regional, quizá a una de, uno de las regiones más fuertes en cuanto al tocho y, y obviamente a los equipos del norte, ya en, en, el, en el nacional, que es la universidad, pero esperemos que por qué no pensar en la medalla de oro, ¿verdad?
5: Vamos. Claro que sí, yo este siempre he dicho que tenemos que ir un paso adelante y creo que hoy estamos haciendo el trabajo para, para estar ahí eh, tener buenos resultados y que se vayan todos satisfechos y que las niñas también eh, crean en su equipo y crean en su institución porque siempre les he dicho eh, tienen que amar en donde están y tienen que saber de dónde salieron Exacto. y siempre les he dicho que, que vamos, vamos a, a tener buen papel y y no necesitamos eh, este, trabajar, trabajar, trabajar. Ahorita trabajar, los,
3: los uniformes fueron así... Sí. ¿Cómo rápido?
5: Este, sí. Este. Digo
3: porque yo recuerdo que tú, en cuanto a los uniformes, siempre salen uniformes muy vistosos, muy bonitos. Sí. Y ahora que los vi... Sí. <risa> yo ahora que los vi... No, no, tiene, no están mal. <risa> pero, dicen, pero van a estar mejor. en relación.
5: Este, Sí. Eh, <risa> fue, fue algo que tenían este sí, cada fue no. trato de, de de ayudar un poco con, con la impresión y todo pero yo creo que vamos a tener bonitos. Perfecto, yo lo sé. <risa> <Qué bueno. risa>
3: eh, te agradezco mucho, Eli de Sara Aguilar Flores, por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Eh, que haya a mucho invitación. éxito. También a Mitzi Libertad Nava Ramírez, muchas gracias. Muchas gracias a Y también a Daniela Rubalcaba Aguilera, muchas gracias, integrantes todas mm, ellas. gracias por la invitación. Al contrario, eh, que haya mucho éxito. Coach Ma María Eugenia Huerta, gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Guaya Deportivo y que haya mucho éxito tanto en el. Eh, estatal, el regional y en la Universidad Nacional ¿Hoy a qué hora juegan?
5: A las 3 de la tarde, a las Campo 3.
3: 3. Campo 3, perfecto, pues ahí para que nuestros amigos que quieran ir a apoyar a las chicas de, del Tocho y ya en este camino hacia la Universidad Nacional, hoy ante la Universidad Anahuac Sur. Sí. ¿Sí? ¿verdad? Así es. Gracias, Coach. Gracias a,
5: Gracias. a ustedes Gracias. Gracias. nuevamente a todos.
3: Son las 8 de la mañana con 40 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Guaya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. de la mañana con cuarenta y dos minutos. Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo para seguir con la información del mundo deportivo de la Universidad Nacional y le damos la bienvenida a Michelle Ramírez Corral. ¿Cómo estás, Mitch? Muy buenos días.
2: Muy bien, Javier, muy, muy buenos días a todo nuestro auditorio. Uh, llego y cabina llen, llena con las chicas de Tocho, uh -huh. una entrevista muy emocionante. A mí me gustó mucho el hecho de que ya ellas puedan estar aquí participando para la universidad. Yo el año pasado que estaba cubriendo universidad, dije, ¿Por qué no están ellas sí. aquí? ¿Sabes? Además
3: siempre han demostrado un gran nivel, ¿no?
2: Exactamente, justo por eso dije, ¿por qué no están ellas aquí? Sí, Entonces, Entonces me da...
3: sin, sin entrenar hubieran podido hacer así como casi, un collage, sí, sí, casi,
2: vamos, casi. Vamos me da mucho gusto que ya estén ellas este, incluidas <risa> para esta edición de la universidad y pues a ver de, de qué cuero salen más correas.
3: Exactamente. <risa> y, le, y le damos la bienvenida también a nuestro compañero y amigo Jacobo Luna, que esta semana... Eh, cumplió años, así que también felicidades, ¿cómo estás? Jacob? Muchas gracias amigos, este fue un cumpleaños número 22, bastante agradable ¿22? Ah, 22 ah, sí,
10: pues, claro, muy yo, joven todavía En cada pierna, en cada pierna. <risa> Muy bien, este, pero gra gracias Javier ¿Trabajando pero, o qué? Gracias. No, afortunadamente no ah, Nada más que este no por el Super Bowl, que no descansé la semana del Super Bowl. ¿Tú Puedo, Super Bowl, pude tomar ahí el día de mi cumpleaños. Hablando de Super Bowl, me pareció increíble,
3: yo lo cubrí desde la, desde la redacción. Pero si sí nos escuchaste, ¿va? Que si sí te, te echamos tus cacayacas. Sí, no, la verdad es que no, no. No me levanté ese, 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 ese
10: par de sábados. Okay. Pero y cubrí, cubrí el partido sí te... desde la redacción... Mi hermano fue a una fiesta, una fiesta que organizó unos amigos. Fiesta tipo, pues, para ver el partido, ¿no? Este Con citragos, comida, que este, lo que... to, todos viendo el juego no, eh, eh, en un en, en pantalla gigante. Okay. Y me cuenta mi hermano eh, que era increíble. Eh, eh, o sea, me lo contó y ya después yo lo, anal lo analicé. Y aquí se los pongo sobre la mesa. Es increíble este odio... Um, no. sin fundamento que se le tiene a los Patriots y a Tom Brady sobre todo y sabes por qué sabes por qué me dice mi hermano aficionados de los Cowboys con el jersey de los Cowboys Apoyando a Filadelfia. No, pues, apoyando a Filadelfia, Javier. Oye, y, de los eso, eso, también, eso es ¿no? increíble. Claro. O sea, por más éxito que tengan los Tigres, para ponerlo en perspectiva, por más éxito que tengan los Tigres de la UNL en la Liga MX, si se enfrentan en una final Tigres y América, nosotros como aficionados de Pumas, no le vamos a echar porras a la América, que es nuestro archienemigo. O sea, es el rival número uno de los cow de, de los son los Cowboys y los aficionados de los Cowboys apoyando a Filadelfia y, Filadelfia? y luego Oye. por ahí otros aficionados también que a su madre los patriotas, perdón, pero le vas a los Cowboys y apoyas a Filadelfia, o sea, eso te demuestra la Villa, Me eh, eh, o sea eh, eh, el grado de, de Villamelonés y de poco conocimiento del nulo conocimiento que se tiene de la NFL del nulo aquí en México o sea Dije poco, pero es nulo. O sea, aficionado de los Cowboys, con la playera. Y supongo que tienen el dinero suficiente para ir por lo menos un partido al año allá al Cowboys Stadium. Y apoyando a Filadelfia en el Super Bowl, de verdad que no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. De verdad. Y aunque ni, aquí ni, lo y, dijimos, y, y ni siquiera que, que diga sí, sí, que gane Filadelfia. No, o sea, tan siquiera decir le voy a los Cowboys, pero quiero que gane Filadelfia en Twitter o mandarlo en WhatsApp, eso sí ya es eh, así es la estupidez, estupidez, más gigantesca del mundo. O sea, yo creo que, que es eh, increíble. Aquí, es aquí increíble. lo dijimos en muy enojado.
3: Eh, este Tom Brady, la verdad, es un gran, gran Tom, profesional. A Tom
10: Brady no le podemos
3: nada, poner nada.
10: un pero. Un pero en el Super Bowl 52. Nada. No. Dio el, part, el mejor partido de su carrera pero con su 40 no. años. Pero su Lanzó para no. 505 yardas, tres pases de anotación y cero intercepciones y perdió el partido. Es el primer jugador en toda la historia del NFL en temporada regular o playoffs que lanza para más de 500 yardas, tres pases de anotación cero intercepciones y pierde el partido a Tom Brady no le podemos achacar la derrota de los no. Patriots, jamás y, nomás y, el, porque... y el que me diga que no es el mejor el mejor quarterback en toda la historia de la NFL no sé qué está viendo o está viendo el fútbol americano de espaldas, porque lo es de calle y ya no hay argumentos, ya no me puede decir Joe Montana ni sí, que, nada, no me pueden te a decir, decir nada yo, ¿Qué crees que te a decir? MVP de la yo. NFL, Tom Brady MVP a, a los decir 40 años MVP ¿Qué a los 40 no? años ¿Qué hacía Derek Jeter a los 40 años? ¿Qué Michael Jordan a los 40 años no ya ¿qué hacía no. Mohamed Ali a los 40 años es, es, hay que quitarnos este, esta idea romántica del atleta del más alto, el más alto el más fuerte el más rápido Tom Brady a los 40 años y, y sigue falta. siendo mejor que todos 40 años cuando, cuando la lógica te indica o la lógica y la ciencia te indica Hoy que 40 años mientras está en la flor de la vida, mientras ma o sea, da ma mayor edad, mayor edad, tu rendimiento baja considerablemente. Y qué está haciendo Tom Brady demostrándonos completamente lo contrario. Mayor edad, mayor experiencia y mejor, o sea, el, el mejor. Oye, el mejor fútbol americano de todas. Por eso Tom Brady. Y y yo. O sea, es increíble. Tom Brady y yo. Y, y, y tienes aficionados no hemos de los cowboys, nada. Aficionados nada. de los Cowboys diciendo que a su madre los Patriotas no puede ser. Oye, no espérame, puede ser. Espérame, ahora no ya puede deja
3: ya, cállate tantito. Por favor. Mira, yo aquí eh, acepté que Tom Brady es quizá el mejor mariscal de campo de, que, de todos los tiempos. Ajá. Pero a mí los Patriotas no me pueden caer bien. A mí. Porque claro, es la misma división de los delfines de argumento? Miami. Perfecto. Sí. Le voy a los
10: Dolphins, tengo a los Patriotas en la misma división, claro. son mis enemigos a muerte. Ya, y los, Perfecto, y los claro. Buffalo Bills también. Pero no me digas que los aficionados Perfecto. de los Cowboys, güey, con su, con su jersey... Eh, ah, no, de, no, de Tony sí. Romo, de Dak Prescott, de Zeke Elliott. Dicen sí que gane Filadelfia, qué bueno que ganó Filadelfia. Sí, por no. favor, por favor. Okay. Ah, y no. este, este
0: partido, si se alarga un poco, pues, o sea, la, si, no hubo, si hubo algo que falló mucho, fueron las defensivas. Entonces, si hay un cuarto más, yo creo que Patriotas sí, 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 sí.
3: lo gana, ¿eh? Totalmente. Y, y fuimos testigos de otro gran Sí. Super Bowl, eso es, la, eso es lo que me queda de buen sabor de la vida. Ya, boca. quería sacarme eso. Okay, esos
0: perfecto. Más para yo, si no existiera. ¿Tom Brady? Eh, Tom Brady, bueno, más bien si sí existe Tom Brady, ¿no? Pero Joe <risa> <risa> Montana para mí es y será, aunque gane otros 20 supertazones más. Y tú sabes que yo amo <risa> no, a los no, 49ers. Sí, sí, sí.
3: Ok. Pues nos da mucho gusto eh, dar la bienvenida, que ya aquí se enteró de todos nuestros traumas, eh, el buen eh, coach César, César Santoyo de eh, Polo Acuático. Muy buenos días, coach, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. ¿Tú a quién le vas en la NFL? Yo le voy a los vaqueros. Ah, ¿Y estabas <risa> celebrando a, a Filadelfia?
1: No, de cuando eliminaron a los Cowboys, se acabó la temporada. Ajá, sí, debes, vi el, eh. sí vi el partido, porque pues es un claro. partido importante. Realmente yo sí le iba a las Águilas de Filadelfia porque...
3: ¿No querías que, se, que tuvieran ese sexto?
1: No, este yo sí vi en los Playoffs un equipo ah. sólido en la cuestión defensiva. Uh -huh, uh -huh. Y el, el partido para mí sí estaba para cualquiera de los dos, o sea, los dos jugaron formidables, como decía. Jacobo. Jacobo, o sea, puntos, con ¿no? entra, o sea, Brady qué le puedes decir, hizo su ah. trabajo, la defensiva no lo apoyó. Y ganaron las Águilas por tener la mejor defensa, que siempre en el deporte Siempre la defensa es la que te hace ganar los los partidos. ¿verdad? Pero así
0: tampoco que digamos que que defensiva en de Filadelfia tampoco, ¿eh? No, o la, sea, o sea, sí, sí, eh? Tom uh -huh. Brady destrozó
10: a la defensiva de Filadelfia, la, pero la destrozó ¿Eh? por completo, los dos. por, por los completo. Dos. Y y lo dijo al final del partido. Hicieron una buena jugada en el momento en el momento justo. Y fue, y fue eso yo creo que o sea, sí, el stripsack de Brandon sí, iba a regresar sí. y ah, los patriotas
1: eh, no. nunca hicieron una con una jugada de su defensa buena Exacto. que hubieran hecho sí. podría haber cambiado el partido
3: sí, sí, sí. pero creo que este Super Bowl la verdad es que le pone mucho más sabor al, al fútbol americano a claro, la NFL claro exactamente
10: y tú lo estás diciendo le pone sabor y, y gente quería ver a Blake Bortles y los Jaguars en el Super Bowl qué o sea, ¿cómo te explicas eso? <risa> sí. O sea, eh, juego de campeonato de la americana, eh, Jaguars en Patriots. Y, y la gente estaba, ah, sí, que ganen los Jaguars. Y, disculpa, bueno, sí, ¿quieres por... ver a Blake Bortles en el Super Bowl? Bueno, y, y es, y es como lo digo, es esta analogía poco... de, voy a ir a un restaurante de lujo a comer. Sí, ¿qué vas a pedir? Ah, pues una ensalada. Puta, pues uh -huh. o sea, si así de desabrió, te ibas a ver el Super Bowl con Blake Bortles y los Jaguars enfrentando a Filadelfia. O sea... Tom sí, Brady sí. es Tom Brady, los Patriots son los Patriots y la mejor dinastía en toda la historia del NFL. Punto. O sea, no, no me puedes decir. O sea, la mejor dinastía del NFL eh, desde la era del Super Bowl, pues, ¿no? Sí, sí. Por, por si lo, los, los que quieren debatir que De Lombard los, y, uh, y, y los Packers. Packers y. Okay. ok. Ok, se las concedo. La mejor dinastía en toda la historia del NFL en la era del Super Bowl.
3: Punto. Listo. Bueno. El coach César Santoyo hoy nos vino a, a dar una plática también de fútbol americano Pero también queremos platicar con él porque los Pumas de la Universidad Nacional cumplieron la misión en el Circuito Nacional de Polo Acuático Desarrollado en la alberca de Ciudad Universitaria al conseguir el primer lugar en dos categorías diferentes Junior que, que fue para menores de 22 años y juvenil para menores de 17 años en un torneo avalado por la Federación Mexicana de Natación Luego de cuatro días de ardua competición, las dos escuadras demostraron su jerarquía al interior de la alberca olímpica de Ciudad Universitaria, donde se dieron cita de equipos representativos de los Estados de México, Querétaro, Nuevo León y Ciud Ciudad de México. Eh, Coach César Santoyo, ¿qué, eh, ¿de qué estamos hablando en este sentido? Eh, el polo acuático en este campeon en este circuito nacional es, digamos, algo algo así como... Mmm, previo a la universidad digo a la olimpiada nacional son chicos más grandes eh, son chicos que ya, ya están digamos en, en qué parte de su, de su trayectoria deportiva
1: bueno este este calendario que surgió de la Federación Mexicana de Natación para esta temporada se hizo en base a que está venduda la olimpiada nacional uh -huh. 2018 entonces se creó un formato de competición en el cual para asistir a un campeonato nacional tenías que participar en dos circuitos para poder clasificar a un campeonato nacional. En esta ocasión, bueno, ya esta categoría ya cumplió con sus dos circuitos nacionales, okay. en los cuales en noviembre del año pasado asistimos a Guanajuato con los las mismas categorías y obtien, obtuvimos también el primer lugar. Okay. ¿Estamos este hablando
2: de las dos categorías, la juvenil y la junior?
1: La juvenil y la junior es su segundo circuito y ahora sí que hicieron el doblete uh
4: -huh.
5: no.
3: oye pero algo, algo que me gustaría destacar y lo quise dejar para este momento es las dos categorías auriazules llegaron a su respectiva final e incluso coincidieron con el mismo rival que son y aquí vamos a decirlo muy bien porque la verdad es que la, la esta rivalidad realidad. se ha incrementado mucho y se ha acrecentado por todos los demás deportes pero en el polo acuático ante los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en ambas categorías los vencedores fueron los Pumas de la universidad Eso habla pues obviamente de este gran trabajo que se está haciendo O que se ha hecho desde hace mucho tiempo en el pueblo acuático Y cómo, cómo cómo se enfrentaron estas estas finales Cómo son esos equipos de, de, de los Tigres En un deporte que lastimosamente no tiene la cobertura que tiene otros deportes Pero que pues sabemos que siempre Tigres es de calidad Porque invierten mucho en sus equipos este, representativos
1: Sí, bueno, en la, lo que es la categoría junior, participaron tres equipos, se jugó un formato de clown robin uh -huh. dos veces, en el cual el equipo de la UNAM, o sea, el primer partido uh -huh. sí lo ganó fácilmente a los Tigres, también hay la rivalidad con, con los otros deportes, uh -huh. y en el segundo partido ya se decidía el Bien. primer lugar, uh -huh. ¿sí?, entonces, ahí estuvo un poquito más complicada la participación, pero al final nunca estuvo en peligro el, el título. El título. 12-8. Siempre fuimos ganando, ganando, okay. ganando, ganando. Pero, pero sí deja un sabor diferente. Deja un sabor diferente jugar contra los, los tigres, precisamente porque son dos instituciones educativas, similares. prácticamente van similares en su programa deportivo. Uh -huh. En la categoría juvenil, realmente el domingo, en la mañana, todavía no sabíamos nuestro rival. Nosotros en la ronda preliminar que jugamos Round Robin todos contra todos, de los seis partidos, la UNAM ganó sus seis partidos. Y por el pase a la final, todos llevaban dos derrotas: Tigres, Plan Sexenal, Quereta. Uh -huh. Entonces uh -huh. se decidió, por diferencia de goles, el rival de la final. La final era a las 3 de la tarde y hasta las 12 supimos que Tigres era nuestro rival en la final. Okay. y era lo que yo quería enfrentar claro. a, ese, a ese equipo
3: okay. ¿no? históricamente siempre digo hemos seguido a Pumas y, y siempre ha dado buenos resultados han tenido un fogueo incluso no solamente nacional sino internacional en el caso de Tigres no sabemos a ciencia cierta cuál es la, el nivel en, en el waterpolo también, digamos, es, es un nivel importante el que tiene y si eso viene a partir de hace unos años o siempre ha sido así.
1: Pues sí, es, ha sido un rival importante. Como el, sucede en el deporte, pues tienes altas y bajas. Uh -huh. Inclusive ahorita Tigres en la categoría femenil es el que está dominando uh -huh. el polo acuático okay. en, de hace años y siempre ha estado peleando los tres primeros lugares es un rival que sí okay. es fuerte, inclusive a mí le tocó ver la semifinal en la olimpiada uh -huh. Nacional en Guadalajara, nos tocó el la semifinal contra, contra Nuevo León, León. Uh -huh. nos jugamos el pase a la final y afortunadamente ganamos, okay. un partido muy difícil
10: ahí uh -huh. son cerrados los partidos que
3: la base era Tigres, digamos uh -huh. sí, okay.
10: coach, pero Tigres o sea ¿Realmente si sí es este parámetro para decir, eh, si, si vencemos a, a Tigres, el polo acuático de la UNAM o el programa de polo acuático de la UNAM va por buen camino o está en, está en buen nivel? ¿O cuál sería esa, ese equipo? ¿Cuál
3: sería esa universidad? Porque también Jalisco es importante. ¿no?
1: Bueno, en este, el nivel de, del polo acuático de la UNAM sí está en las expectativas. Seguimos siendo un equipo claro. competitivo y uh -huh. demostrando con los triunfos ...siempre hemos estado entre los... ...tres primeros lugares... ...en las categorías varoniles... ...desde de 2015... ...hasta la fecha... ...hemos estado manteniendo... ...y si es un... ...un parámetro Nuevo León... Uh -huh. o sea, ...Jalisco en esta ocasión no se pudo presentar... ...pero yo confiaba que el equipo... sí sí le podía ganar... Uh -huh. ...porque traemos la misma base... ...del Nacional del 2017... ...que fue el Campeonato Nacional Junior... ...que obtuvimos el primer lugar en esa ocasión sí vino Jalisco. el estado de Jalisco, Baja California, Sonora entonces se mantiene la misma base y el equipo sigue uh -huh. manteniendo ese nivel entonces claro. sí estamos para expectativas todavía ¿Qué mayores okay. César,
2: ¿cómo has logrado mantener la participación de tus y, y la inclusión de, de la gente en el polo acuático y la participación para poder mantener esos estándares?
1: Bueno, es <risa> Hemos este, dado mayor difusión por medio de redes sociales, con los compañeros, con los papás. Inclusive yo he eh, cambiado mi forma de entrenamiento. He, hemos ampliado la base de jugadores del equipo. Yo por decir ahora lo que estoy trabajando es horario abierto para los jugadores del equipo representativo. Desde la mañana hasta la tarde a la hora que puedan ir a entrenar. Que sabemos que es difícil con sus compromisos académicos, que estudian en diferentes planteles. Tengo alumnos en Fesis, Tacala, CU, distintas carreras, distintos turnos. Entonces, lo que hice fue una apertura de que a la hora que puedan ir a entrenar, desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, pueden ir. ¿Como ¿Sí? sesiones personalizadas? ¿Sí? sí. Entonces, al final, hay dos o tres días en el cual ellos ya saben que tenemos que realizar un trabajo de táctica un partido entre escuadras
0: pero no es difícil ahí, o sea, ahorita comentaba que o sea, todo personalizado, no es difícil conjuntar el equipo.
1: No porque ya llevan años Trabajos. trabajando uh -huh. juntos. Ya se conocen, ya saben lo, cómo juegan, en qué posición juegan. Okay. Entonces, uh -huh. el trabajo físico se puede hacer individual. Claro. La anotación uh -huh. la pueden hacer individual. Uh -huh. La sesión de tiros nada más hay que buscar el portero ideal. Ya la conjunción es los juegos, las la táctica, uh -huh. pues ya se trabaja
10: en la semana o en unos partidos interesados que tenemos. Pero, pero es, es también como más responsabilidad para usted y más exigencia y horas de trabajo y dedicación a, a lo que es pues entrenar polo acuático. ¿no? Uh -huh. o sea, es como un reto más, y más grande el decir vengan a la hora que quieran, perdón mucho,
7: uh -huh.
10: y aquí los recibo. Pero eso les nos ha uh -huh. dado
1: esa, frutos. esos frutos uh -huh. y además, a la, como les decía, al ampliar la base de jugadores, ellos mismos están buscando quedar entre esos 13 jugadores que participan. O sea, en cada categoría que tenemos diferencia. hay 16, 17 jugadores. Uh -huh. ¿Y cómo ¿Sí? le haces
2: para la inclusión? Por, digo, necesitas gente que venga detrás de cada uno de esos equipos a renovar eh, tus equipos por ya con miras a un futuro, ¿no?
1: Bueno, ahorita ya tenemos desde la categoría de 13 y menores, categoría infantil, categoría juvenil, juvenil mayor, junior y primera es que fuerza. toda que, la infraestructura. Que de juvenil mayor no. ya hay jugadores que pueden jugar en la categoría junior, inclusive en la primera fuerza. Entonces, dos o tres jugadores juegan en dos categorías. Entonces, tenemos la base que son de los infantiles, 14, 15 años, que ya los vamos empujando. Inclusive en la categoría juvenil, en este circuito yo... Este, inscribí tres jugadores infantiles jugaron muy poquito pero ya los vamos ahí empujando sí. oye
3: hace ¿no? un momento nosotros platicábamos de eh, con las chicas de, del Tocho que por primera vez se, in, bueno, se integran a, a este escaparate deportivo de, de la Universidad Nacional, el caso del polo, del polo acuático desde hace mucho tiempo salió de, de, desde la Universidad Nacional eh, ¿qué tan lejos estamos para que para que regresara al waterpolo y si el día de hoy existiera el polo acuático en la Universidad Nacional, ¿cómo le iría a los Pumas?
1: Bueno, yo les voy a platicar que en el año 2000, yo jugué la última Universidad Nacional en Ajá. Tamaulipas, quedamos en primer lugar.
3: Fue medalla de oro. Fue medalla
1: de oro. De ahí se... salimos del programa de la Universidad Nacional... Y se ha tratado de volver a incorporar este deporte en el la programa. La misma situación pero, en la
3: que perdón, eh, las universidades eh, <coughs> que no tienen ese tipo de infraestructura para tener todos esos deportes, en algún momento sacaron a, a todos esos deportes en los que la universidad pues es una potencia y sigue siendo una potencia, y al día de hoy no se ha podido regresar, ¿verdad?
1: Sí, no, no se ha podido regresar. Yo he, yo he tratado de hablar con entrenadores para juntar y hacerle una propuesta directamente al conde. Hasta el momento solamente está la UNAM, está la Universidad de Ciudad Juárez, Tigres de Nuevo León, está el, el ITESO de Jalisco, Guadalajara. de Guadalajara, esos cuatro equipos. Bueno, y el, el Instituto Politécnico Nacional tiene jugadores... No que entrar. están en distintos e clubes de aquí De la Ciudad de México Pero no están de una manera Integrado. tan organizada okay. Para esa situación Y respondiendo a la pregunta Que qué lugar obtendríamos Yo Sinceramente no es por presumir Pero <risa> no tendríamos rival Porque al final las competencias Que nos presentamos como UNAM Nosotros somos un club Y hay competiciones que siempre vamos contra Estados, estados como sí. un Nuevo León, Querétaro Uh -huh. Un Michoacán, uh -huh. ¿sí? entonces al final, a nivel de o, Universidad bien. Nacional, yo tengo un equipo completo de alumnos, nueve jugadores que estudian en la facultad de ingeniería. Claro. Entonces podría ser dos equipos, inclusive
3: también en la rama femenil tenemos equipos.
1: Sí. De... Hasta
2: con una sola facultad de
3: <risa> pues yo, yo propongo que al finalizar la Universidad Nacional, si sí mandemos una cartita. Eh, no nos están contando la de Waterpolo no nos están contando la de Remo, la de Canotaje todas las que realmente la universidad tenía en, en, su, en los momentos de la universidad del 99, del 2000, 2000 o sea, todos esos que, que quitaron del escaparate de la universidad nacional y, les, y, le, y ahí poner en todos estos les hubiéramos puesto en su
7: maraca, ¿no? O sea,
3: pero bueno, ok, esos deportes lamentablemente no están Coach eh, César Santayo, ¿qué viene ahora para el polo acuático de la universidad?
1: Bueno, terminar con el, los calendarios de la temporada, que serían los campeonatos nacionales. La otra semana empieza otra fecha, la primera fecha del circuito en la categoría juvenil mayor y primera fuerza en Guanajuato, del 22 al 25 de febrero. El siguiente circuito sería en abril, en Ciudad Universitaria, para ya cumplir con el requisito de los dos circuitos y prepararnos para los campeonatos nacionales. Ya nos mandaron el documento para... La participación en la olimpiada Nacional y Campeonato Nacional. Esperemos oh. contar con dos equipos, bueno. varoniles, en esa competencia. En mayo, al parecer, es el selectivo. La olimpiadas es en Quintana Roo. Ah, qué tal. Entonces, ese es otro objetivo más que uh -huh. nos vamos a plantear. será más, más plantear? en mayo? ¿Mayo, junio? El selectivo para la olimpiada Nacional sería finales de abril, principios de mayo. Ok la Olimpiada Nacional, yo platicando con el coordinador de la federación, no tienen todavía una fecha pero yo les estoy seguro que va a ser antes de las elecciones sí. que tiene que hacer sí. ese evento sí, en Quintana hay que, Roo hay que
3: tener cuidado.
2: No, y, pero también, uh, bueno esos de esos eventos saldrá la participación para Juegos Centroamericanos
1: no bueno, inclusive ahorita ya ya están entrenando la gente que está para los Centroamericanos de Barranquilla 2018, inclusive Ahorita están entrenando en una concentración en el estado de Jalisco. Yo tenemos los puedo acompañar. Tres jugadores. <risa> tres jugadores están ahorita. ¿De
2: los Pumas? De los uh -huh. Pumas. ¿Quiénes son? Está
1: el portero Ángel Cadena. Uh -huh. Está José Ángel Pérez. Y está Hassel Vega. Y en la rama femenil tenemos seleccionada a Lorena Ixel para el proceso. Yo estoy seguro que sí van a... A quedar entre los 13 ah, jugadores. A los 4 les ve posibilidades. Sí, de, 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 de. sí, realmente ahorita ya la, el proceso de la selección nacional ya nada más están afinando. afinando ya queda muy poco tiempo, ya mm. van proceso de cuatro o cinco concentraciones y en todas las convocatorias siempre han estado esos, esos jugadores.
3: Pero pues la verdad es que nos deja muy, muy, muy contentos. Siempre eh, la participación del Water Polo, del Polo Acuático Universitario, siempre es eh, muy positiva en todos lados, eh, tanto nacionalmente como internacional. Creo que siempre tienen eh, buenos dividendos para la Universidad Nacional. Lamentablemente, como lo decimos, no hay eh, muchos medios en los que se, se difundan ese tipo de resultados, pero creo, sin temor a equivocarme, que es. Eh, si no, debe estar en el top 3 de los deportes de la universidad que siempre, siempre dan la cara por los colores azul y oro coach César Santoyo, esto habla del gran eh, trabajo que se está haciendo tanto en las bases, los semilleros como obviamente en los equipos ya representativos, equipos mayores estamos eh, de plácemes y obviamente seguiremos eh, informando de los de las actividades que te preguntaba, que vienen en puerta y que esperemos sigan esos esos buenos dividendos te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana con nosotros y algo que, que desees agregar.
1: No, pues muchas gracias a ustedes. También es los triunfos que hemos obtenido han sido también por parte de, de todo el conjunto, tanto de la, del personal administrativo como parte de comunicación social, que están al pendiente de los eventos, este, dándoles mayor difusión. Eso nos ha ayudado a también obtener esos, esos logros, claro, claro. ¿no?, por ahí vi
3: en las redes sociales precisamente que se eh, iba a ver creo que un partido nocturno, o fue un partido nocturno de las chicas eh, de, o, o, o era el varonil de pueblo acuático hace unas un par de semanas o una semana, a lo mejor estamos hablando de este mismo certamen, ¿verdad?
1: Sí, sí fue del de, de mismo certamen
3: Ajá, pero a mí lo sí. que me llamó la atención es que ya no era nada más el aviso, sino que estaba pues, un diseño ya claro, diferente sí. para, para el pueblo acuático, así que Enhorabuena y pues que sigan los éxitos, coaches, No, muchas gracias.
1: Y a ver si me puedo dejar un, mandar un saludo sí, a mi hija que nos esté escuchando. Claro. Que se ah, un saludo. ¿Cómo, ¿Cómo se, se llama? llama?
3: Ilse.
2: Un saludo, Ilse.
3: Claro que sí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 11 años. Oye, ¿y, y ella la estás llevando a la alberca o...? Y Oye, se
1: pone difícil se pone difícil porque,
2: eh, anímate no le gusta
1: no le gusta pero okay. dentro de poco yo creo que sí va a ser parte del equipo Seguro, la fuerza <risa> para
3: ti sería increíble no tenerla ahí en, en el polo acuático femenino sí
10: me gustaría que estuviera ahí en el per,
1: per pero en si el le dice papá
10: quiero irme al nado sincronizado pues tampoco habría pero
3: no, no
1: Ajá. ninguno Ajá. inclusive estuvo un tiempo practicando clavados ah, bueno, con el profesor bien, Alejandro ¿no? Talavera y y si sí le gustó. Perfecto. Bueno, y que...
3: bueno, pues nosotros no queremos influir, tu papá tampoco quiere influir, pero ¿por qué no? Vete a la alberca.
2: No, y con cualidades seguramente. claro bueno, bueno. A donde
10: sea, pero representando a los Pumas siempre. Sí, claro,
2: claro, claro, sí. sí, sí <risa> papá.
10: Bueno.
3: Pues muchas, muchas gracias. gracias. César Santoyo, head coach del conjunto universitario de polo acuático. Cuando son las 9 de la mañana con 10 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo. Regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
1: Civil about war anyway.
9: el deporte vive en nuestra máxima casa de estudios Más de 40 disciplinas diferentes, cientos de deportistas, una sola voz. Goya Deportivo. Cada sábado el felino se apodera del cuadrante. 90 minutos del deporte de tu universidad. Escúchanos todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM. Goya Deportivo. La voz del deporte universitario
3: 9 de la mañana con 13 minutos Estamos de regreso aquí en Goya Deportivo Y bueno pues el, mar, el miércoles pasado Jacob, Manolo Juan Isaac, Mitch este Pumas, pues tenía todo así como puesto para tres puntos más, parecía en el, el pa meteoría. para seguir en la cima de la tabla para, y además para, para alejarse un fútbol mexicano. Pero un gran planteamiento de Memo Vázquez lo dijiste hace en ese mismo, ese mismo día. Y, y la ya, verdad es
10: que ya, ya, ya sé que sentían los equipos en aquel apertura 2015, en el que pues, teníamos unos Pumas que se cuidaban muy bien sí. atrás. Y esperaban el, los latigazos con Ismael Sosa, con Fidel Martínez, teniendo sí. arriba a Matías Britos es a Eduardo Herrera, es y, y estos Pumas eran letales, y así la fórmula de Memo Vázquez, para mí el Mourinho de la Liga MX, aunque muchos me tiren de loco, no tiene <risa> nada que ver con, con, eh, con la manera de ser o, o la personalidad, personalidad, sino jugando a la segura, es decir, ya no te dos me resguardo muy bien atrás uh -huh. y a ver si me pasas. Incluso en el primer y... tiempo todavía puedo haberme metido otra cosa. ¿eh? Exactamente, pero mira, pese, al, ar pese al, arbitra al arbitraje de José Alfredo Peñalosa. Eh, lo que queda claro es que es que los Pumas salieron confiados ¿sí? estamos estamos de líderes del de clausura 2018 ahorita pues, metemos
3: cuatro goles y esto se acaba es
10: el verano el arbitraje
3: no influyó digamos o sea digo hubo ahí
10: fue en... severo en contra de los Pumas pues sí, se notó se sí, notó sí, sí. que que la el árbitro onda. tiene sí. algo algo en contra del equipo porque no es la primera vez que nos sí. lo hace sí,
2: pero, pero tampoco podemos también... decir que el
10: arbitraje fue fue factor Exacto. En el resultado.
2: Y sí,
0: hubo posibilidades como para cambiar el resultado del segundo tiempo, ¿eh? O sea, que no influyó el árbitro.
10: Es, sí, no, para nada. Y, y lo que sí hay que decir es, pues, los Pumas que salieron confiados, como si fueran el Real Madrid, así peloteando, así, ahorita, ahorita acá en cuatro, no se preocupen. Y mira, eh, pero, pero creo que es eh, bueno que el golpe de realidad haya llegado ahorita, jornada 7 y no más no adelante en el bien. torneo. No en una jornada, quince, dieciséis. No, no en la liguilla, por ejemplo, no en uno, unos cuartos de final eh, partido de vuelta, por ejemplo. O sea, creo que el, el golpe de realidad es ahora y es de, y, y es que, que el equipo se dé cuenta de... Oye, el Veracruz que está peleando el descenso, que es un equipo sin posibilidades al título, reales. Digo, de, de que puede hacerlo, claro, ¿no? Pero nada es imposible, pero se antoja complicado que el, que el Veracruz pueda pelear por, por el por el título ese equipo de Veracruz con Memo Vázquez está peleando por, por no descender
4: y eso lo y, y y es lo que más peligroso eh
10: sí claro pero o sea pero es decir es que los Pumas se den cuenta de pues hasta el Veracruz o hasta los equipos que vayan abajo pues nos pueden dar nos pueden dar la sorpresa y nos pueden hacer partido y tenemos que estar concentrados y es concentrados, y es como dice Nicolás Castillo bueno. son finales porque Nicolás Castillo desde el inicio del, del torneo ha tenido ese mantra, sí. son 17 finales, y, y se jugó contra Pachuca y quedan 16 finales, y se jugó contra el Atlas y quedan 15 finales. Sí. Ahora ahora el equipo pues le, le quedan, ¿cuántos finales más? 9 finales más, no sé, soy muy sí. malo para las sí. matemáticas sí. simples. Sí, sí, sí. eh. Ah, sí, sí. Quedan 10 finales, ¿no? Por ejemplo, ¿quedan 10 finales o 9 finales? Sí, pues Son 30 puntos, ¿no? Y, y son... Eh, esa es la mentalidad con la que se debe de mantener el equipo. Es aprender de la derrota, no confiarse y seguir jugando como como lo han hecho hasta ahora. Eh, también quiero resaltar, por ejemplo, los cambios los cambios que hizo David Patiño a mí me parecieron fenomenales. Fenomenales, porque en las primeras jornadas veíamos que algo no cuadraba y sacaba a, no a Matías Orustiza, Tu mejor hombre en el ataque... Creo que ahorita Matías Alustizas ha hecho mejor papel que por ejemplo Nicolás Castillo. Pese a que Nicolás Castillo lleva cuatro goles y está ahí como en, en la posición número cuatro o pues, cinco de la tabla de goleo, para mí Nicolás, eh, Matías Alustizas ha sido más decisivo para Pumas en los partidos en lo que va del torneo que Nicolás Castillo.
3: Sí, recordarás que a Martín Bravo con Dante López, uh -huh. aunque hay gente a la que no le gusta pero bueno Dante, no, Dante López en
10: su en su segunda etapa en la segunda etapa en la que vino nada más a robar hay que aclararlo. La primera etapa, claro que sí, muy bien, gracias Dante López. Okay.
3: Sí, perfecto. ¿por qué? porque hacía las Jugadorazo. veces de poste. La segunda etapa vino a robar y no me lo pueden negar. No, no, pero no, yo no creo eso. Pero sí hacía las veces de poste o en su momento cuando tuvimos a Escoco y Solari. Es, es eso, o sea, uno se sacrifica un poquito más para que el otro brille, no porque el otro brille, sino porque el otro anote. Y eso ha sucedido ahora con, con, con Nicolás Castillo. Ese esa bajada que le hace con la, con la cabeza ante el equipo de Morelia uh -huh. y que le pone el pase como para que meta el gol la lustiza, te habla de, de un jugador que no está pensando en nada más meter el, los sí, no, goles, claro. ¿no? sino que es eh, y que
0: no estuvo fino, no también Castillo ya no se había acostumbrado a que cualquier oportunidad la mete
3: ahora que galece, ese, ese es un no, gran, un gran trazo, portero un gran, un gran trazo. Trazo.
0: ahorita que mencionabas a Escoco, cómo le está rompiendo Escoco allá sí, en, en Argentina en el, ¿no? y en el River,
3: ¿no? en River pues eh, bueno, ahora el día de hoy tendrá, bueno, la, la noche de hoy. Dime, dime. No, eh, resaltar lo de los cambios porque
10: ah, me, mencionábamos. Así, no, no funcionaban las cosas en arriba o de, o de repente pues David Patiño quería intentar algo diferente en el ataque y era la, y era sacar a Matías Alustiza. Ahora con, con el con el partido en contra tra, tratando de, de remontar un marcador, primero de primero de empatarlo y después de, de buscar la victoria es saco a, a José Carlos Van Rankin que la verdad es es la primera opción para salir, es, es decir porque todos están jugando eh, excepcionalmente bien, o sea un Marcelo Díaz, un David Cabrera no los puedes sacar porque es perjudicar eh, tu recuperación en media cancha y, y tu creación de alguna manera ofensiva, no puedes sacar a Nicolás Castillo no puedes sacar a Matías Alustiza Pablo Barrera y Jesús Gallardo lo están haciendo muy bien, muy bien. entonces el primer cambio es ¿sabes qué? José Carlos Van Ranking, tú que eres el futbolista con menos calidad del plantel y tal vez el, el eslabón débil, el punto débil del equipo, oye, 20, ¿y que ahora no lo ha hecho mal, ¿eh? No lo ha hecho mal. A, a ver, que siga así,
3: lo mandamos a Europa, que nunca regrese, que allá se quede, estaría ¿no? <risa> <Ahí>, perfecto. <risa> <Sí>. O sea, <risa> Pero, oye, no lo ha hecho mal en esta temporada, eh... ...no ha desentonado, digamos, con los demás... Si ...no, sabemos, de que desentona, desentona... ...sabemos o sea, que es el jugador... Eh, ...de este, que desentona, desentona y aptitud, dices... ¿eh? ...ahí está
10: el pan, por supuesto que lo dices... ...pero se ha, se ha sabido defender... ...o sea, se ha aplicado... ...en la marca... Eh, ...no es tan atrabancado a la hora de ir al frente... ...también, también pierde la marca... ...también a veces... Pero pues tiene, tiene ahí a... Arribas. A Alejandro Arribas. Que ahora
3: la, la regó
10: él. La, la regó a Alejandro Arribas, pues ni modo. No importa, a, claro. Así pasa, o sea, claro. no, 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 no lo vamos a masacrar a Alejandro Arribas. No, jamás, no jamás. para nada. O sea, yo, yo yo estaba gritando en el estadio, Arribas, Lopetegui te está viendo. Porque de verdad que Lopetegui, el entrenador de España, porque de verdad que Alejandro Arribas está jugando muy bien. Eh, muy bien. Y entonces, eh, el, la, el primer cambio es, ¿sabes qué? Vente José Carlos Van Ranking. E, ...e Ingresó, no recuerdo quién, quién ingresó, pero, pero el movimiento fue: quito a, a mi a mi lateral derecho y juego con línea de tres. Luis Fuentes se convirtió en central y eran eh, Luis Fuentes, Alejandro Arribas, Luis Quintana, Pablo, Pablo Barrera y Jesús Gallardo como carrileros. Después fue: ¿sabes qué? Necesito más, más este gente al ataque. Vente el Luis Fuentes, mantengo la línea de tres. Y ahí Marcelo Díaz juega como tercer central, juega de libero Marcelo Díaz junto con, junto con Luis Fernando Quintana y Alejandro Arribas, que es de los beneficios de tener a un tipo como Marcelo Díaz. En, en, en el equipo en claro. la alineación titular ma, que, que te ma, permite que te permite jugar con, ma, ma. con los sistemas tácticos a Marcelo la perfección Díaz
0: para mí es el mejor jugador de Pumas, sí horrible, por supuesto eh, por mucho eh oye es el que le da equilibrio a la media cancha cosas que antes no se veían en Pumas transiciones y todo Marcelo ma. Díaz le da no todo. y es
10: increíble cómo, sí. cómo el, el el nivel de David Cabrera ha subido
3: Tremendo. con Marcelo
10: Díaz a un lado Tremendo. Con Marcelo Díaz a un lado, David Cabrera es otro y, futbolista. Si no se pone
0: las pilas en español, va para atrás. A ver,
10: Mitch, por favor.
2: Perdón, quiero hacer un paréntesis en todo esto. Quiero hablar del mismo deporte, pero del de equipo representativo de eh, Fútbol la Asociación de la UNAM. Porque ellos eh, han estado ahorita, después de un letargo que tuvieron en su varios años eh, eh, sí <ríe> varios años de, de su participación en diferentes eventos ahorita están retomando pues el lugar que le pertenece a la universidad nacional en un campeonato eh, universitario de este de una marca de teléfonos que no la vamos a mencionar pero está la Liga Telmex, ¿no? Exactamente. <risa> <risa> bueno, yo no la quería mencionar. Este está compitiendo contra la Utlap, contra la Nagua que en son. sus diferentes campus, contra la lava? UP. Está en segunda uh -huh. posición solamente. Eh, Precedido por la UTLAP okay. y le, le lleva tres puntos. Entonces, yo sí quiero recalcar un poquito este este desempeño que han tenido los chicos de, de, de Pumas, del representativo Varonil. Incluso están los Tigres, están uh -huh. le, uh -huh. los Tex en sus diferentes versiones. Claro. Entonces. Claro que sí. Un sí, sí, aplauso sí. muy queda, fuerte. Queda muy para bien ellos. este.
3: este... Eh, paréntesis que hiciste porque es el mismo deporte y porque son estudiantes deportistas de la universidad así que les mandamos un saludo al representativo que está de regreso y ojalá y también nos, el femenil sí claro y no y nos está representando de una manera digna oye ya, después de ese cerramos el corchete y el paréntesis y eh, Manolo para el partido de hoy eh, luce complicado no eh, esa cancha de de Tijuana salvo ese ese de 2015 en el que fuimos y ganamos y yo digo ganamos este todos los demás se nos ha indigestado mucho Cholos. Yo,
0: yo creo que Cholos en este momento es quizá la mejor defensiva del fútbol mexicano ¿no? tiene un gran arquero, su defensa es muy buena y es uno de los de equipos más difíciles para para enfrentar como visitante no o sé sea que si lo que estamos buscando es un buen parámetro yo creo que hoy está ad hoc para ver cómo está Yo, el
10: pero, pero estos Pumas han demostrado que tienen el nivel para competir a, ¿Sí? a cualquier y, ¿eh? y en donde sea exactamente. Sí, Hay que demostrarlo. O sea, no, exactamente. No importa si a, si enfrentas a un Tigres, un Monterrey, <risa> un América. O sea, estos Pumas sí. Que, que de eso sí le damos el crédito totalmente a David Patiño. Eh, a Una David mentalidad Patiño, completamente diferente. Es Agarra espíritu coraje. Entiza. En su cuerpo de
3: entrenadores. ¿eh? Yo creo sí, que supuesto. lo que ha hecho Alpizar y Cristian Ramírez también tienen ya sí, el clásico. Claro. Y, este, y, la, y, la, y da, Daniel Lipata. Creo que han hecho mucho. Con In, el Incluso hasta Alfredo Saldívar. Sí. O sea,
10: Alfredo Saldívar, yo sí, por ejemplo, en el partido del, del, del miércoles, yo sí yo si le pongo ahí el asterisco en, en ese gol de Veracruz... que en lugar de tratar de, de, de salir a cerrarle el espacio al, al futbolista... se echa para atrás, se echa para atrás, se echa para atrás... y le dice, pues, remátame a placer, ¿no? yo es, Ese es el único pero, pero que le pondría hasta ahorita en el torneo. Pero lo de lo de Alfredo Saldívar ha sido
3: sí.
10: increíble la manera en que se ha repuesto... porque, pues, hay que reconocerlo. Alfredo Saldívar, pues, o sea, todo 2017 dio sí, dio unos partidos pero, lamentables como que él, él
3: necesitaba mejorar mucho sus salidas no o sea las salidas en los tiros de esquina en las jugadas a, a balón parado como que muchas veces se queda como estático y eso nos sucedió en ese partido contra Lobos que también creo que también le, le podemos achacar ese primer gol y bueno es ese muy sobrado le... no también sí ese es en cuanto a la actitud pero creo yo coincido con Jacobo que se ha trabajado bien y yo creo que ahorita no podemos decir así que el portero sea un factor para los goles que le hayan metido a Pumas sí, no. salvo en estos dos que, que, que comentamos eh, exactamente
10: a ahora mucha gente está está diciendo no Pumas y sus siete canteranos de inicio y confiando en los mexicanos uh -huh. sí pero tampoco nos engañemos. De, de. Tampoco nos engañemos. Entonces, si Pumas se está, se
0: de ¿no? en, en primera,
10: si Pumas está ganando y está demostrando este gran nivel, es por los extranjeros. Sí, o sea, es sí, porque sí. tienes a un Alejandro arriba y que aparte son una columna vertebral sí, que, sí. Está ahí, Como era antes. Eh, que está ahí perfectamente bien, bien señalada. Alejandro Arribas la defensa. en la defensa, jugando a un gran nivel, Marcelo Díaz que está demostrando por qué seleccionó es seleccionado chileno y por qué es bicampeón de América, sí, sí. un Matías Alustiza que es un viejo lobo de mar en el fútbol mexicano y crack de cracks uh -huh. y Nicolás Castillo, es decir esa línea esa línea de cuatro futbolistas en, en el centro del campo, o sea en el, en el medio de la cancha. Han hecho toda la diferencia para Pumas. Sí,
0: históricamente, eh, eh, Pumas tenía una buena columna vertebral y hacía jugar bien a los mexicanos. Exactamente. Y a pesar de que estos no son unos chavitos, de hecho ya están bastante uh -huh. vetarrones, ya 25 es el más Oye, convencido. pero te voy a decir que Pumas para es las estará... características
3: y para las circunstancias a las que se iba a enfrentar en esta temporada por la cuestión del porcentaje claro. y todo eso. Es que el porcentaje no
0: afecta en esta, el el, el, el por el eso, año... Pero a lo
3: que voy es, no se, no tenía por qué darse el lujo así de que, no, ahora sí, con puro canterano de 17 años. No, es no. que las cosas estaban se pues estaban poniendo rojas ¿no? y, y ahora, ajá, exactamente, y ahora de esos canteranos
10: seamos realistas, ¿cuántos tienen la posibilidad de salir otro equipo o de ser ya lo vimos este, con Cabrera, o, ¿no? o, o de ser, no eh, sé, eh, elementos de selección nacional, eh, o sea, Quintana, nada más Quintana. Luis Fernando Quintana Pablo Barrera eh, no, ya
3: yo,
4: sí, Jesús Gallardo, yo, yo, he visto, Gallardo. Y, yo he visto que Pablo Barrera ha
10: retomado
3: Pero mucho sí, su no, nivel, o, a lo mejor ya no va a ser la de contar, en juego. No ¿no? o ¿no? Sea, que lo que nos quise decir yo, es de,
10: de Luis, los jóvenes. joven, o sea, regresándonos por ejemplo a, a esta historia de Pumas de producimos aquí futbolistas para que después de cuatro años en el equipo puedan salir a otro equipo de primera división. ¿Cuántos realmente de, de estos Pumas podrían hacer eso? Claro. Jesús Gallardo y Luis Fernando Quintana, claro. y párale de contar porque José Carlos Van Rankin nadie lo va a querer, Luis Fuentes ya salió a Monterrey y ya se vio que en un equipo que es protagonista del fútbol mexicano, pues Luis Fuentes no Oye. es tomado en cuenta a Monterrey le faltaba su lateral izquierdo titular para la final contra Tigres oye, pues la espérate. final del torneo pasado y Antonio Mohamed prefirió habilitar a un defensa central por ese costado primero eh, que antes que poner a Luis Fuentes ahí o sea, es decir Luis Fuentes es un buen jugador oye pues es una vez es que, no, es que lo regresan
3: al chispa Velarde ¿no? no claro yo por
10: yo encantado <risa> pues digo ese es el lugar yo, de yo Van Daniel, ¿no?
3: ahora eh, David Cabrera claro. igual David Cabrera con de, las dos del otro
0: el chispa Velarde zurdo
3: o sea en el lugar también de este sí,
0: el, el Banoqui no que nos hubiesen un derecho que lo es Israel López <risa>
10: <risa> ahora por ejemplo David Cabrera pues ya salió a Morelia y tampoco era tomado en no, cuenta
3: banca. Un, un, un Pablo Barrera pues Son que ya pasó por Europa exactamente solamente en Pumas Oh.
2: pero tampoco sabes Oye, cuáles son Javier los factores por los cuales no juega. Javier,
10: Javier Cortés que hace en Santos, es banca bueno, Pablo Barrera no se jugó en no, Europa no, no, no. jugó en el West Ham, lo que quieras y llegó a Monterrey, fue titular un par de torneos y después qué pasó
3: con Pablo pero Pablo? la verdad es que Pablo Barrera le ha dado a Pumas también, No claro, claro. sí, por supuesto Sí, pero digo o sea no nos, o sea, no nos y hoy, oye, puros, y hoy tenemos además además banca te, eh, digo podrán decir lo que digan de, 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 del cubo torres pero no, 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 a, si a, le da, a, si le dan más minutos okay. podrá hacer el algo. miércoles en como es posible oye discúlpame pero en ese partido
10: claro. tanto matías o lustiza ¿no? todos fallaron. Castillo, sí. fallaron oportunidades claras y, y eric Hugo torres en esto